0: hola esto es por mí soy pedro villegas y te doy la bienvenida a este espacio donde aprenderemos juntos de diversos temas acerca del comportamiento humano y espiritualidad quiero compartir contigo mi perspectiva y lo que he aprendido a lo largo de mi caminar en la tierra y que me ha dado como resultado una vida feliz y en paz Hey, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, te doy la bienvenida a este nuevo video, un podcast más el día de hoy. Yo creo que ya lo has de haber visto por ahí en el título, el tema del día de hoy. Siempre les digo lo mismo, pero es que verdad me entusiasma cada que hablo de un tema, va a estar intenso. Este, Hasta ahorita es que me siento identificado con todo el libro, mayor, menor, pero me siento identificado con todo el libro. Y es que... Eh, el día de hoy vamos a hablar de la ira, híjole, yo creo que y en mi experiencia que, que, en la experiencia que he tenido es uno de los defectos con los que la gente más se identifica y pues vamos a ver por qué no, porque ocupamos que esto esté corto, conciso y macizo, dijera Tania Karam que me encanta, un saludo si llega a ver mis videos, eh, híjole, ¿qué es la ira? La ira se entiende en varias formas, Digamos, cólera, irritación, frustración, insatisfacción, resentimiento, desdén, intolerancia o rencor. <risa> todo eso abarca la ira, todo. Cólera, irritación, frustración, insatisfacción, resentimiento, desdén, intolerancia o rencor. Cualquiera de las formas termina siendo ira. Las personas con ira, porque me considero una persona iracunda, aunque no me guste, y sea mi trabajo diario el quitarlo o el, o el aminorarlo. Soy una persona iracunda y las personas iracundas tendemos a la perfección. Queremos que todo esté bien hecho. Si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Si no lo vas a hacer bien, mejor quítate y lo hago yo. A ver, no sirves para nada. Ya te expliqué cómo se hace. Bueno, un sinfín de. de. de, este, de frases que hay, ¿no? Para justificar esto. Las personas con ira. Dice, lo hace, nos confunde la idea de perfección y la verdad, o sea, de verdad, no sabemos la diferencia entre perfección y la verdad y realmente no logramos ver nuestras limitaciones como ser humano, porque al ser seres humanos tenemos limitaciones, no sabemos ni hacemos todo, la perfección solamente la tiene Dios eh, y no hay manera de que yo sea una persona perfecta, ¿no? No hay manera de que yo haga todo perfecto, pero aunque lo sepamos, nos enoja el no hacerlo o el no tenerlo, ¿no? El poseedor de la ira, escucha, ay, esto está impresionante porque he conectado con tantas personas, aprieta los dientes para disimular el coraje que le produce un malestar o disgusto y trata de disimular el enojo para no generar una imagen imperfecta de sí. Es decir, es como, y aprieto los dientes y ay, ok, está bien, sí quiero, pero disimulo el coraje. No quiere decir que no lo sienta, lo disimulo para no sentirlo. Perdón, para que no lo vean, pero sí lo sigo sintiendo. Esto es importante. Yo en ocasiones iba manejando y de la nada la, la 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 iba en el volante y cuando menos cuenta me daba, ya me estaba doliendo la mandíbula. y Decía, pues ¿qué me pasa? Cuando me empecé a analizar, me di cuenta que apretaba los dientes mientras iba manejando. Y ojo, esto me pasaba aún fuera relajado, ¿eh? O sea, yo acababa de tener un súper día, ya iba a mi casa a descansar, de esas veces que sientes que hasta los pajaritos vuelan. Y yo iba con la mandíbula apretada. Muchas veces no es la ira o el coraje de ese momento por lo que estás apretando los dientes. Es algo mucho más interno por lo que estás enojado. Es algo muy profundo, tanto que se llega a somatizar en cualquier parte y en cualquier momento. Aquí es bien importante en algún momento que hagas una, una introspección, ya sea con un terapeuta, eh, con un grupo de cuarto y quinto paso... Eh, tú solo, tú y Dios, la iglesia, el sacerdote, en lo que sea que tú creas, pero que hagas realmente una introspección y veas el porqué de tus emociones. Eh, yo vivía con ira a diario, vivo con ira porque sigo luchando con ella, la he bajado, la he tranquilizado un poco, pero no se ha curado, por decirlo así. Aquí el punto es eh, que de verdad yo no nada más apretaba la mandíbula, sino que después en algún momento me di que mi cuerpo cuenta que mi lengua la pegaba hacia el paladar pero es la misma acción es la misma acción o vives con las manos empuñadas del coraje que tienes y es que si esto lo haces hasta en los momentos más relajados de tu vida imagínate qué tan iracundo estás que hasta en los momentos en los que crees no estar enojado lo estás está esto tan dentro de ti que en cualquier momento llega la persona con ira está convencido de que las personas educadas no tienen por qué irarse jamás o hacerse más o sentirse más y su insatisfacción, porque pues no pueden poner cara de insatisfacción, se manifiesta y se somatiza en la tensión del rostro y el tono de voz. Es como, oye, ay, no sé, te noto algo, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Tono de voz. O el rostro duro, duro y duro. ¿Estás enojado? No. Oye, pero... No, ya te dije que no estoy enojado. Entonces te hablo en tono enojón, te hablo en tono de sermón. Yo tengo tono de sermón, hay veces que estoy dando clases y les digo a los muchachos no los estoy regañando, es mi tono de voz. Y por más que trato de regularlo, hay veces que sí me escucho y lo bajo, pero si no me escucho o no pongo atención, ya estoy hablando en tono de sermón, ¿no? Te doy, te estoy dando, según yo, el consejo más lindo de toda la vida, y te estoy diciendo es que tienes que llevar tu vida de esta manera. Entonces es algo es algo a lo que lucho diario, es algo con lo que estoy trabajando, pero que ya me di cuenta y que ya acepté y es algo con lo que estoy trabajando. La ira es una olla de presión cuya rabia contenida y controlada puede manifestarse bajo diversas formas como sentirse superior a los demás. Ya lo expliqué en el video pasado y no es que digas, a ver, quítense bola de tontos. Claro que si eres muy cínico lo puedes hacer. Pero si no es el simple hecho de sentir que tú haces las cosas mejor que tu compañero de trabajo, mejor que tu esposo, tú limpias mejor que tu esposo, tú lavas el carro mejor que tu esposa, eh, tú haces mejor de comer que tu mamá, eso a final de cuentas es sentirse superior a los demás. Es creer que los demás no saben hacer las cosas que, como tú las haces y que por lo tanto tú las sabes hacer mejor. La también se se somatiza o se ve como la intolerancia ante las limitaciones o equivocaciones ajenas. ¿Qué no puedes hacer esto bien? Ya te enseñé a hacer de comer, ¿por qué te explico otra vez? Si ya te dije mil veces cómo se hace, ¿por qué no lo puedes hacer así? Como si no te hubiera explicado nunca. Entonces, intolerancia ante limitaciones ajenas, el que alguien te diga no puedo o no sé y te enoja una limitación ajena, te enoja, te enojan los demás. Imagínate, en el ámbito profesional, se ejerce el poder de forma autoritaria, es decir, te estoy diciendo que, haga, que hagas esto, no te lo estoy preguntando, te lo estoy diciendo. Ojo, para encubrir algo, ignorancia, para encubrir cierto nivel de ignorancia, pero vas a decir, ¿pero cómo? Si tengo ese puesto es porque yo sé, yo sé cómo se realizan todas las actividades. Lo que no quieres es que alguien se te voltee y te diga, he encontrado una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, para no dar cabida a eso, cerramos cualquier puerta y decimos se hace así yo dije vas a barrer de atrás para enfrente no de frente para atrás pero es que de enfrente para atrás no te estoy preguntando opciones te estoy diciendo que es de atrás para enfrente entonces definitivamente somos tajantes y autoritarios las personas iracundas no permiten que nadie más tome su lugar por encima de él por miedo volvemos a lo mismo también a que lo hagan menos después lo vamos a ver en lujuria social es un término medio extraño, pero ahorita lo voy a explicar. Y en lo relativo a la percepción o apreciación de la estética, es decir, cualquier cosa que te parezca bonita o fea, por ponerlo en contexto, tiende a buscar defectos en la belleza eh, de las cosas por su excesivo perfeccionismo. Hasta en la belleza hay algo que criticar. Mira qué bonito se le ve el vestido. Sí, pero antes estaba gorda. Ay, mira, es que su bolsa sí, pero de seguro es pirata. Ay, es que mira, no sé, eh, qué bonito te arreglaron el cabello. Sí, pero el tinte de verdad es que como que no se te ve muy bien. Entonces, siempre hay un pero para algo y como ese, miles de ejemplos. El chiste es encontrar el frijolito dentro del arroz, lo que no va, lo que no encuadra. O sea, de verdad, el 98.9% de las personas se ve bien, pero yo me voy sobre eso que se ve mal, ¿no? Y se lo tengo que hacer ver a la persona. Por el perfeccionismo. Anhelo y quiero el perfeccionismo. Mientras tanto en el plano intelectual. No le gusta que se amenace su intelecto. O que no se esté de acuerdo con lo que piensa. Yo tengo la razón y nadie me va a ganar. Definitivamente lo que yo estoy diciendo. Es mejor que lo que tú estás diciendo. Y lo que yo estoy diciendo en definitiva. Es la, es la verdad absoluta por decirlo de alguna manera. Entonces. Entonces. Eh, yo tengo la razón y nadie me va a ganar definitivamente. Esa va muy de la mano con el orgullo porque la persona orgullosa no admite otra realidad más que la propia. Detectan intuitivamente los errores y aspectos negativos de las otras personas y las critican. Analiza, estudia, mire, dice mira qué bonito, tiene esto, tiene el otro, pero aquí hay algo y lo vamos a, lo vamos a ver. Y definitivamente lo tengo que señalar Porque no voy a tolerar Que alguien más haga las cosas bien Aparte de mí Entonces tengo que decir Sí, pero es que eh, Le hace falta aquí oh, No es muy así No, es que lo hubiera podido haber hecho mejor Si tú criticas mi video Hay miles de cosas que puedo estar haciendo mejor O sea, si nos vamos a poner a criticar Y vamos a querer ser jueces siempre Siempre va a haber algo que cambiar Porque a la perfección no existe A lo mejor eh, vas a ver mi camisa de un color y no te gusta y hubieras dicho, hay un verde se le vería mejor, un rojo, un naranja, no lo sé, siempre va a haber algo que criticar, el fondo, yo, la luz, el micrófono, el audio, lo que sea, siempre va a haber algo que criticar, pero no puedo ir por el mundo esperando que los demás me critiquen para ver si les complace lo que estoy haciendo. La persona con ira se preocupa excesivamente por la perfección, por los detalles, por seguir y, y acatar, eh, y, perdón, por seguir y dictar indicaciones de forma estricta en los actos de las personas con ira y rigidez. Tú vas a ver que una persona que tiende a la ira siempre tiene actos de rigidez, ¿ok? Cuando eran niños estas personas se acostumbraron a acatar órdenes, escucha al pie de la letra. Lo vas a hacer como yo te digo y no hay otra forma. Y como así aprendieron, cuando empezaron a crecer, pues impusieron esta forma de dar órdenes a los demás y que los demás los obedezcan igual, al pie de la letra. No preguntes por qué simplemente lo haces. Oye, pero es que simplemente lo haces, ¿ok? En búsqueda de, eh, está en una búsqueda constante de la, de la perfección, por lo que cae en la mediocridad porque invierten demasiado tiempo, energía y esfuerzo En contemplar la obra maestra Su carácter y su personalidad Y como no pueden lograr La perfección que esperamos Pues simplemente caemos en frustración Desgano Y deja de, hacer, deja de hacer las cosas O las deja medias Entonces al no llegar a la perfección A la que realmente anhelo Me frustro porque pues es que Lo pude haber hecho mejor Hay algo que me pasaba a mí Y es que yo juzgo al Pedro del 2021, con lo que sé en 2021, con eso mismo me regreso y me juzgo en el 2015. Es que en el 2015 no sabía lo que sé hoy. Ay, es que no hice esto. Es imposible que yo sepa siquiera ayer lo que sé hoy, lo que he aprendido hoy. Pero con esto que sé hoy voy y me juzgo. ¿Te imaginas lo duro que soy yo conmigo? Ahorita lo vamos a ver. Es un super control las personas con ir ejercemos un super control en nuestras vidas son rígidos fríos y faltos de espontaneidad tenemos todo tan estudiado para que no se nos salga del control todo que no somos espontáneos son personas que tratan de no cometer errores para que los demás no los juzguen como tú juzgas a todo el mundo tratas de no cometer errores para que no te juzguen a ti somos personas muy moralistas, tienden a imponer su propia verdad, sus criterios, sus juicios y adoptamos un tono de sermón y desaprobación, no es que las cosas no deberían de ser así, es que tú estás mal, es algo que tendemos mucho a hacer las personas con ir al decir tú estás mal, ¿por qué? por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, sin detenernos a pensar lo que la otra persona vivió, lo que otra persona es o el lugar en el que está la otra persona. Tendemos a juzgar y muy duros, pero ojo, si hay un dedo apuntando hacia ti, hay tres más apuntando hacia mí y lo que, así como yo te juzgo, me juzgo tres o cuatro veces con la misma dureza hacia atrás, es lo peor de todo, entonces por eso vivimos frustrados o enojados, porque si te ves perfecto y te digo que el botón de tu blusa, tu camisa, tu saco, lo que sea, está mal, yo ya me chequé los míos y necesito que estén perfectos, eso es una carga. Tanto emocional como física y todo. ¿Cómo nace la ira? Está tan básico, ponle mucha atención. Si te estás identificando con una, como una persona iracunda, tal vez esto te cheque. Fueron niños buenos, aprendieron a portarse bien, a ser responsables y a hacer lo correcto. La ira nace por la falta de reconocimiento y aprendieron a controlarse con severidad. No sé si te ha pasado que estás en una reunión, una fiesta, un café o algo y ves al niño a la niña así de 3, 4 añitos, bien sentado, bien portado, sin hacer ruido. Aguas con esos niños. Están aprendiendo a controlarse. Te voy a dar mi ejemplo porque aparte de que aprendí en casa la ira, me vino como anillo el dedo y fue lo que más me gustó y fue lo que elegí para expresarme de manera inconsciente. Yo soy el más chico de 5 y yo lo he explicado en, en algún libro, en algún, perdón, en algún podcast y... Eh, al ser más el más chico de 15 de 5 mi hermana la más chica o sea la que está antes de mí me lleva siete años cuando yo tenía uso de razón 7 8 años mis hermanas eran unas adolescentes y ellas andaban en su mundo entonces mi mamá con tanto chamaco un esposo pues se la, pasina, se la pasaba cocinando limpiando eh, y haciendo cosas del hogar entonces yo yo me aprendí a controlar con severidad Yo era el niño de los dieces, yo era el bien portado El que casi no hacía travesuras Claro, era un niño, hacía una que otra cosa Pero entre lo que cabe, era un muy buen niño Me aprendí a controlar Para no dar Problemas, porque veía a mi mamá Ocupada, a mi papá trabajando A mis hermanas en su rollo De la adolescencia, por lo tanto Aprendí a controlarme y a no Dar lata, no viví Mi infancia como tal, por tanta frustración que traía de tener que portarme bien porque así lo asumí yo en ese momento. ¿Cómo se conduce la ira? Crítico de sí mismo y de los demás, convencido de que existe una sola forma de hacer las cosas, es decir, la mía. <risa> y escucha, esto es importante, utiliza las palabras debo y tengo que con mucha frecuencia. Debo de hacer esto, tengo que hacer aquello, debo de grabar, tengo que editar, eh, debo de subir tareas, tengo que entregar un proyecto, debo de mandar un... esas palabras, escucha tu lenguaje, no, pero es que si sí hablo Pregúntate por qué hablas así y dónde lo aprendiste, debo y tengo que Y hay una muy poca aceptación de los demás, siempre intentan acomodar su pareja a sus expectativas Esta me duele, porque pues me ha pasado Intentas cambiar a la pareja para que la pareja sea como tú quieres, como tú esperas que sea porque quieres vivir ese cuento de hadas y esa relación de ensueño y esperas que la persona deje de ser quien es. Para que se empiece a convertir en lo que esperas de esa persona. Es que ya te dije que no dejes la toalla tirada. Ya te dije que laves diario el carro. Ya te dije que le pongas gasolina. Ya te dije que hagas de comer. Ya te dije que estudies. No quieres ser nadie en esta vida. Ya te dije que te vistas de otra forma. Que hables diferente. Que hagas esto. Y quieres empezar a cambiar a la persona. Y las personas iracundas. Que somos controladoras. Tendemos a buscar parejas. Que hagan lo que decimos. Entonces una persona incapaz de tomar decisión o que no quiere tomar decisión, ya vimos actos de cobardía con una persona iracunda, controladora, pues miren, yo no quiero decidir y a ti te encanta decidir por mí, nos vamos a encontrar, ¿no? ¿Tienen voz firme? ¿Ya escuchaste mi voz? <ríe> ¿Corrigen lo que está mal en los demás? O sea... Ni siquiera se empiezan a fijar en lo, en lo propio. Se empiezan a fijar en lo que están haciendo. Mmm, ya viste aquella, está haciendo mal. Ya viste aquella, ya dejó el esposo. Y empiezas a decirle a todos los demás lo que están haciendo mal en su vida. Se fijan en la mancha, no en el traje. Es decir, empiezan a ver lo que está mal en vez de abocarse a, a disfrutar la vida, vaya. Así de sencillo. Es una... No aceptación de su naturaleza porque busca el perfeccionismo en todo lo que hace. Y como no existe el perfeccionismo, cada vez que falla se llena de ira y se frustra. Voy a hacer este video y era una de las cosas por las que no lo hacía, buscando que sea el video perfecto de la ira. Pero a lo mejor no conecté en una parte contigo que me estás viendo, que me estás escuchando y eso me frustra. Por eso no lo había hecho. Entonces es... ¿Sabes qué? Este soy yo, esto es lo que hay Esta es mi experiencia y si mi experiencia de vida Con los corajes que me ha aventado ¿Te sirve? Adelante, tómalo Y si no, dale siguiente video, dale siguiente podcast Y tan fácil como eso La persona con la ira se puede llegar a confundir con la pereza Porque los dos paralizan pero el perezoso se paraliza porque anestesia emociones, mientras que el iracundo se paraliza por frustración y por coraje. Se puede hundir emocionalmente al grado de abandonar todo, sea, proyectos, familia, etcétera. ¡Ya! ¡A la fregada! ¡No se puede con todo! ¡Mejor no quiero nada! Y mandas toda a la fregada. Dice, es un realista de convicciones fuertes prejuiciosas, esto es importante, tengo prejuicios, prejuiciosas y rígidas. El deber está encima del placer. No puedo darme un gusto si no lo he trabajado. Te voy a contar una anécdota. En algún momento, hace algunos años, llegué con hambre a mi casa. Mucha hambre, pero de esas de las que una tripa se está comiendo a la otra. Y llegué, me tenía que hacer de comer porque no había comida hecha. Y me di cuenta que los platos estaban sucios. Y de la nada... Cuando menos me di cuenta yo había empezado a lavar platos porque el deber estaba encima del placer. Fíjate qué tan duro era conmigo que primero preferí lavar los platos antes de comer aunque tuviera hambre y pues el hambre es una necesidad física. Empecé a lavar los platos y yo traía hambre y decía, ay, ahorita que termine de lavar los platos y cuando acabe de lavar los platos y es que primero los platos. Cuando me di cuenta dije, ¿por qué estoy lavando primero los platos si tengo tanta hambre y puedo comer primero? Nadie me va a decir nada. Sin embargo, mi cabeza me decía, tiene que estar limpia la, comida, la, la cocina para que puedas cocinar o para que puedas hacer de comer. Una vez que esté limpia, te puedes dar el lujo de comer. Cuando me di cuenta de eso dije estoy siendo demasiado duro conmigo, me hago de comer y después lavo los platos. A lo mejor a ti te parecerá algo tonto, a lo mejor te estás identificando, pero ¿qué cosas haces tú que tal vez te hagan ver que estás siendo duro contigo o con los demás? Los miedos básicos de una persona con ira es miedo a ser malo, tengo tanto miedo a ser malo que me termino convirtiendo en eso, ¿no has escuchado la frase o has visto la película de tengo tanto miedo a ser eso que en eso me llego a convertir? Tengo miedo a ser malo, a perder el control y a que se, le salga, se me salgan las cosas de las manos, por, por lo tanto tiendo a controlar muchísimo, por miedo a que se me salgan las cosas de las manos, Ya que eso ya que eso nos hace sentir débiles y tengo miedo a que se vea mi debilidad. Por eso me he convertido en esto, básicamente. Por eso soy una persona iracunda. ¿Cómo se trabaja la ira? La luz al final del túnel ha llegado. ¿Cuál es? La, se trabaja con tolerancia. La tolerancia es una virtud que proviene de la humildad. Es conocerme y aceptarme, saber que no soy perfecto, pero de verdad creérmelo de corazón. Creerme que no soy perfecto, que sí tengo muchas capacidades, pero que no puedo ser bueno o perfecto en todo. La tolerancia también viene de la capacidad de no juzgar. Si yo no juzgo por qué está esto aquí, si yo no juzgo por qué está esto acá, no hay nada que tolerar, pero mi cabeza está juzgando todo continuamente, ¿ok? Es reconocer, analizar y enfrentar Sin ira pasó este problema Y cómo lo vamos a, lo a solucionar Sin enojarme ¿Okay? eh, La tolerancia es también No, desgas no, no eh, descargar mi estado de ánimo con los demás Hay personas que se congratulan en decir Yo no estoy buscando quién me la hizo Sino quién me la paga eso es a rasgo iracundo a más no poder. Los poseedores de la ira son personas que necesitan mantener la calma cuando se sienten amenazados porque la ira nos hace actuar impulsivamente. Cuando menos me di cuenta es que se cegó por un coraje. que hizo? ¡Pues contrólalo! <risa> Así de sencillo. ¿Cómo identificando? Yo me tiendo a enojar cuando no he comido Y cuando ya veo que son Yo como generalmente entre una y 3 de la tarde Si yo veo que ya va a dar la una de la tarde Las dos y no he comido Digo, a ver, vete ideando qué vas a comer Porque ahorita no tienes hambre Pero cuando a mí me da hambre es para comer ya Y si no como ya me enojo Y si sí, ya sé cómo soy, ¿para qué me invito? Entonces voy preparando todo La comida desde temprano Para que cuando ya me dé hambre ya pueda comer Porque si no me voy a enojar y si ya estoy enojado digo Pedro estás enojado y es por hambre No tienes por qué gritarle a nadie más Lo único que digo es por favor denme espacio Me estoy enojando y de verdad cualquier cosa que digan o hagan en este momento me va a irritar Pero sé que es porque no he comido Entonces trato de tranquilizarme, de espabilarme y de conseguir comida lo antes posible Porque es mi reacción No sé si esté bien, si esté mal Es como lo estoy yo sobrellevando ahorita Va a haber esto un terapeuta, un psicólogo aconsejenme qué hacer pero así es como lo he estado sobrellevando ok eh, las personas con ira necesitan conservar la calma y pensar cómo van a decir las cosas antes de decirlas porque híjole esa boca que tenemos ni cuenta me di y ya me llevé a tres entre las patas con los comentarios que hice ¿no? no lo medimos simplemente se va miren no hay filtro Pff, sale y a dar un fregadazo a lastimar ¿no? En un principio conviene quedarse callado en lo que se aprende a, a frenar el coraje Para empezar a buscar la tolerancia Me da risa porque hubo un momento donde yo me quedé callado de todo Cuando me di cuenta, leí este libro por primera vez, vi lo que es la ira y me quedé callado de todo Llegó un momento donde dije, es que ya no puedo ni siquiera hablar Entonces pasé de decir todo lo que pensaba sin un filtro a no decir nada entonces, al no decir nada, me empecé a frustrar porque sentía que ya no tenía derecho a, a, a enojarme. Y ahora me doy cuenta que como persona y ser humano tengo derecho a sentirme depresivo, ganas de llorar, de reír, de enojarme. También está dentro de mis derechos, pero eh, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y no voy a sobrepasar el derecho de otra persona y ya no pienso lastimar a otra persona. Si me enojo, me enojo conmigo. En ocasiones llega mi pareja y le digo, ¿sabes que el día de hoy estoy enojado? Le puedo decir la razón o no decírsela, pero le digo, por favor, mantente un poco alejado porque de verdad estoy muy enojado y no te quiero lastimar. Sé que no es contigo, pero estoy demasiado enojado. Eh, o simplemente... Eh, en otra ocasión fui a casa de mi mamá estaba yo muy enojado por una razón que me pasó, por más que mi cabeza lo quería trabajar, no podía y le dije a mi mamá, sabes que ya me voy, estoy muy enojado no te quiero, con... todo me está enojando, me, me invitó a comer me enojó lo que hizo de comer, me enojó un comentario que hizo, o sea, dije sabes que mamá, te amo y por eso me voy el día de hoy, porque de verdad estoy muy enojado no estoy sabiendo cómo controlar esto, se está saliendo en este momento de mí, muchísimas gracias por la comida no, le dije que no me había gustado, pero era por mi ánimo. Le dije, ya me voy porque no estoy sabiendo cómo controlar esto y no te quiero decir algo que te vaya a lastimar simplemente por imprudente. Ya me voy. Y es mi manera como lo he estado llevando hasta ahorita. Te vuelvo a repetir, el día de mañana no sé qué va a pasar. Así lo estoy llevando ahorita. Eh, las personas con iras también tenem, que tenemos que ser conscientes de que hay distintos modos de hacer las cosas sin menospreciarlas de los demás. Y escucha. Entender que no porque yo solucione un problema con mayor facilidad todos lo pueden hacer igual porque no todas las personas tienen los mismos problemas ni las mismas capacidades ni vivieron lo mismo ni todos tienen los mismos traumas ya que a algunos les va a costar más trabajo salir adelante no todos pueden ser igual que tú. O igual que yo, la ira todos la trabajamos de manera diferente. Todos tenemos un fondo de ira diferente, pero hay que ser, vuelvo a repetir lo que dije hace ratito, tolerantes. No juzgues, es que este menso no entiende, ya van diez veces que le explico. Y es que aún así no ent... A ver, relájate si no entiende o cambia de personal o vete tú o solucionalo de una forma, pero no te mereces enojarte. Ni tú ni la otra persona, a lo mejor no por algo... Inútil, ¿no? Habrá momentos donde, como te comparto, tienes derecho a enojarte, pero sabrás cuáles son esos momentos por los que te puedes disgustar o te puedes enfadar. De ti va a depender, como lo comenté en el episodio pasado, conocer estos niveles, eh, que te conozcas tú, sobre todo para ver qué, qué es lo que a ti te funciona. Es importante que conozcas tus fondos para ver qué te funciona a ti. Fue un placer estar contigo el día de hoy, que me hayas permitido entrar a tus oídos a tus ojos, si es que me estás viendo, te mando un gran abrazo, te mando un beso, te mando muchísima energía, y espero que estés muy bien, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, bye bye.